0: Nós vamos começar, e como eu tenho feito sempre, eu vou fazer uma apresentação, eu fiz algumas anotações para a gente falar sobre o primeiro nível, e, e vou partilhar a tela, e, e vou comentar alguns pontos importantes de destaque do primeiro nível. E ao final, eu abro para as perguntas, para a gente trocar experiências também, a respeito vamos falar do primeiro nível de Reiki... que tem como característica... o que define o primeiro nível... o termo despertar. E por que despertar? Em primeiro lugar... é preciso que a gente tenha em mente... que... pelo menos é um conceito meu de algum tempo... e eu acho que muita gente pensa isso também... por todo um contexto astral e de muitas encarnações, a gente tende a viver como se dormisse na Terra, e não acordado. Quando a gente dorme e o nosso corpo astral faz a viagem para outras dimensões, é quando efetivamente nós acordamos. E nesse sentido, não é tão fácil acordar. Não é tão fácil. Nós temos algumas possibilidades que nos levam a despertar porque nós precisamos, por todo o contexto que a gente vem vivendo, que a gente vem passando de influência do astral, a gente tem sido, ao longo de muitas vidas, manipulados por influência do astral. E aí, até no campo das reencarnações, eu sempre digo que, como há uma fábrica de karma, nós somos levados a viver novos karmas, por mais que superemos alguns, nós estamos presos na teia dos renascimentos infrutíferos, na teia de sermos manipulados por forças negativas. E como a gente se liberta disso? Quando a gente acorda, a gente desperta. E o rei que é um desses caminhos, ele nos leva a refletir, a pensar e a ter uma outra visão sobre a nossa existência. Em primeiro lugar, vamos é, falar do que seja o reiki. Eu sei porque muita gente chega ao reiki, muitas vezes até já sabe de alguma coisa, mas às vezes chega até com uma certa desconfiança. Quando eu decidi ser reikiano, eu também tinha minhas dúvidas sobre o que fosse, o que que seria o reiki. E eu quis pesquisar, né? porque a gente... É, vê o reiki, muitas vezes, para quem não conhece, como algo desconhecido. Então é muito importante a gente definir o que seja o reiki. O reiki é a fusão de duas energias. A energia rei, que é a energia cósmica, aquela energia que vem de elevadas dimensões, com a energia ki. A energia ki, que está em nós, mas também está em todo ser vivo que nós temos na Terra, e tudo que existe na Terra tem energia aqui, o reiki, ele é a fusão dessas duas energias. Então, nós passamos, a partir do momento dessa fusão, a ter uma energia diferente do que nós tínhamos, que é conhecida como Pana na na Índia, Chi na China, tem vários nomes, e no Japão o Ki, como o reiki veio do Japão, por isso o Ki aparece nessa composição do reiki. O reiki pode ser utilizado, e aí tem uma diferença considerável em relação a outras terapias, não só presencialmente. A partir do segundo, nós podemos enviar energia à distância, para o passado e também para o futuro. O reiki passa a ter um outro contexto de emprego, de realização. Mas no primeiro nível, ele só pode ser presencialmente. O reiki, ele é uma energia que só faz bem, ele equilibra o chakra. E ele também atua, e é esse outro destaque importante do reiki. Quando você aplica reiki em alguém ou em nós mesmos, nós estamos aplicando não somente no corpo físico, o reiki está indo para o corpo etéreo, mental, emocional, espiritual, o que faz uma influência ou um resultado muito mais considerável. É possível que vocês deparem em algum momento, quando aplicar reiki em alguém, que tem um problema físico, que por vezes o corpo físico é mais tenso, não tem um resultado tão esperado quanto se pensava. Pode acontecer, às vezes o problema já está muito avançado, e não é possível uma solução definitiva. Mas ainda assim, o reiki está atuando nos corpos sutis melhorando o aspecto mental, emocional, e no etéreo, dissolvendo nódulos que estão sendo formados no etéreo, que em determinado momento, eles vão gerar doença no corpo físico. Então, o reiki está tendo um papel muito importante, e às vezes muito suave, não perceptível de modo pronto, mas ele tem um efeito muito positivo, porque ele atua no corpo físico e no corpo emocional mental, etéreo... enfim... nos corpos sutis. O reiki... ele não é religioso... ele não tem vínculo com nenhuma religião... tanto que... para ser reikiano... não há nenhum pré-requisito religioso... eu tenho alunos... das mais vertentes... De religiões... e de, de enfoques espirituais... e isso é possível... e logicamente... é exatamente assim... porque o reiki é uma terapia... integrativa... alternativa... holística sem vínculo espiritual com religião... embora o reiki seja extremamente espiritual... como a gente vem percebendo... cada um vem vivendo suas experiências... e vocês estão vendo a experiência de outros alunos. A energia do reiki não é bipolarizada... ela não tem positivo e negativo... ela não dá choque... por vezes algumas pessoas sentem alguma coisa... mas não é o choque de energia elétrica... Então, o reiki jamais fará mal em nenhum contexto. Há quem até questiona, mas é, eu uso o marcapasso, eu posso é, ser reikiano ou receber aplicação de reiki? Pode. Eu tenho alunos que foram é, sintonizados e usam o marcapasso, não tem nenhum problema. Jamais o reiki, por ser uma energia inteligente, vai de alguma forma atrapalhar um mecanismo ou um aparelho que está ali colocado para a saúde é, da pessoa. A partir do nível 2, para quem já chegou lá já está vendo isso, ele rompe a barreira do tempo e espaço. Então, ele abrange uma atuação muito mais ampla. No primeiro nível, como a gente está vendo, só aplicação presencial. Tem um ponto que eu destaquei em vermelho, que eu quero chamar a atenção... O reiki não precisa, para aplicar, o paciente despir, tirar a roupa, colocar uma toalha. Eu falo isso porque a gente vê na internet imagens desse tipo. Eu sempre conto, nos meus cursos presenciais, e vou falar aqui para vocês, que o meu livro, O Poder do Reiki, quando estava para ser publicado pela editora Pensamento, eles me mandaram a capa e... O que que eu vi na capa? Uma pessoa exatamente com uma toalha, sem roupa, recebendo a aplicação de reiki. Eu imediatamente pedi para corrigir, disse que aquilo estava completamente equivocado, porque não faz nenhum sentido. O reiki, você pode mandar à distância, o reiki passa qualquer obstáculo, como não passaria o obstáculo de uma roupa? Então, esse é um ponto de destaque que eu quero colocar para você. O reikiano não precisa conhecer diagnóstico do problema para aplicar o reiki. Primeiro que é um ponto que eu quero destacar, que o diagnóstico no Brasil é possível somente de ser feito por médico. Isso é uma legislação brasileira. Jamais podemos fazer diagnóstico. É possível que a intuição nossa ela vai se desenvolvendo e ao aplicar reiki você perceba algo que tem muita cara de diagnóstico. Você às vezes pode até saber qual é o problema, mas a gente não pode inclusive fazer diagnóstico. Isso também não pode. E não precisa também, porque quando você aplica reiki, a energia vai fluir na quantidade, na necessidade daquele local que você está aplicando. Nós não precisamos saber onde está o problema, porque nós mesmos vamos perceber ao aplicar reiki, que naquela região a mão esquentou mais. Porque a energia flui de acordo com a necessidade do paciente, ou de acordo com a necessidade daquele local de aplicação. Outro ponto importante, ele não desgasta o Reikiano. Se quem tem energia aqui e aplica sua energia própria, ele está desgastando sim, mas o Reikiano não, porque ele está aplicando Reiki, que é a fusão da energia cósmica com a nossa energia. E mais, não só não desgasta, como parte da energia doada, ela está sendo é, vindo para o próprio Reikiano. Então, ele se vitaliza, ele se energiza ao aplicar reiki. Se você aplicar reiki em muitos pacientes ao longo do dia, você vai ficar ao final do dia muito energizado. É uma das características especial do reiki. Ele pode ser aplicado para pessoas, plantas, animais, enfim, aquilo que eu falei, para tudo que existe no planeta, porque tudo tem energia. É uma terapia integrativa reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Ministério tem exatamente uma portaria que define... que permite a atuação do reiki... inclusive no SUS... há quem já esteja trabalhando... aplicando o reiki... em pacientes do SUS... e tudo que existe é energia... mas como o reiki funciona... como é a atividade do reiki... vamos imaginar numa pessoa... nós temos dudos energéticos... nós temos chakras... se tudo está bem... se não há nenhum nódulo energético a energia vai fluir plenamente, os chakras vão girar livremente, portanto haverá saúde. O problema é que esses nódulos existem, eles existem porque eles são formados pela nossa vida terrena, pelos problemas, pelas preocupações, pelos atritos, por todas as questões que nós passamos na Terra. Mas não só isso... nós trazemos nódulos energéticos... de outras existências. Isso fica muito claro... eu que faço terapia de regressão... a gente encontra... nódulos energéticos... traumas e conflitos... de outras vidas... às vezes de outras... bem bem antigas... existências passadas... que não foram curadas... e esses nódulos são trazidos... se esses nódulos não forem... dissolvidos... e resolvidos. Então... Qual é o papel do reiki? O reiki ele atua dissolvendo esses nódulos, então é uma importância muito grande. E nesse aspecto há de se considerar que como ele atua também nos corpos sutis, ele também vai ao corpo espiritual, o corpo emocional, para dissolver nódulos. Então ele está dissolvendo nódulos também de outras existências. Então é uma importância muito grande o papel e a atuação do reiki nesse sentido. A história do reiki. O que se sabe, evidentemente, que pela época, pela região que foi o nascedouro do reiki, nem tudo que a gente consegue saber de lá tem assim, uma característica muito precisa da história. Mas nós sabemos que tudo começou com Mikao Sui. Ele nasceu no Japão em 1858, há mais de 8 mil anos. Tem relatos, sobretudo no Tibete, da existência de pessoas que faziam curas pela mão. E é possível, sim, porque nós sabemos que tem pessoas que têm o dom de cura. E isso é detectado pela foto A photo Kirlian permite verificar na aura um campo que é a capacidade de cura da pessoa. Então, é possível que algumas pessoas, mesmo sem assim, ser requianas, elas podem realizar curas. Porém, como eu falei, elas estão utilizando da energia que, portanto, tem um desgaste muito grande. Mas inspirado por Jesus, Mikau Sui queria muito, ele ele tinha a intuição de que Jesus utilizou algum tipo de energia para curar. queria entender esse processo, mas ele não tinha resposta. Apesar de ter feito pesquisas em antigos sutras, ele descobriu, desenhos de símbolos. Porém, ele não sabia o significado. E nesse sentido, ele resolveu em 1908 fazer uma meditação no Monte Kurama, em Kyoto, e lá ficou por 21 dias, meditando, orando, pedindo esclarecimento e que fosse lhe mostrado dessa capacidade de cura, porque ele queria ajudar muito o seu povo. Pois bem, é a primeira vez que ocorreu uma sintonização de reiki... e foi totalmente espiritual. Talvez aí já começa o entendimento de como o reiki é muito espiritual... porque ele foi sintonizado espiritualmente. Ele saiu do corpo... ele viu os símbolos... ele entendeu todo o processo do reiki... e naquele momento nascia... e seria sistematizado o reiki... através do conhecimento de o Usui, tanto que o reiki tradicional recebe o seu nome... o reiki Usui. Na volta para casa... ele começou a realizar já feitos com reiki... Né, que nós chamamos de milagres... mas na verdade... o reiki não produz milagre... é tudo muito normal. Mas tem um aspecto que eu quero colocar... porque eu também... sempre foquei muito... sempre fui muito de, de prestar atenção... em tudo que Jesus fez... sobretudo as curas são relatos muito interessantes... e eu sempre tive o cuidado de pesquisar isso... porque para mim tinha alguma coisa a ver com Reiki. Era só intuição. Porém, em 2015... ao realizar a sintonização... no mestrado Sui, uma aluna... recebeu... numa experiência extrasensorial... das mãos de Jesus... o símbolo Torustá. Um símbolo de poder... um símbolo que nos remete ao encontro com a nossa divindade... que nos leva a ter as respostas... para as questões importantes... quer... no campo espiritual... quer... para a nossa vida cotidiana. Tudo que acontece... sempre é bom pesquisar... a gente tem que fazer isso... e a gente foi pesquisar... no mundo espiritual... a procedência desse símbolo... e as revelações foram ainda mais surpreendentes... porque foi colocado para gente que nós não deveríamos ter nenhuma surpresa... sobre o símbolo está Porque Jesus utilizou esse símbolo em sua vida terrena. E mais do que isso, segundo essas revelações... pelo menos em duas passagens bíblicas... ele utilizou e foi documentado pela Bíblia. Uma dessas passagens foi quando ele libertou a mulher... que seria apedrejada. Havia uma armação política para que Jesus fosse preso naquele dia. Essa passagem tem esse fato histórico. Porque eles levaram Jesus àquele contexto... e perguntaram a ele se aquilo que ia acontecer... se ele concordava. Porque eles tinham certeza que Jesus ia dizer... que aquela situação, obviamente absurda... não podia ser uma coisa correta. Embora fosse a lei... Jesus, naquele momento... abaixa e faz um desenho, ou escrever alguma coisa no chão, que historicamente ninguém sabe, eu, eu digo isso porque um padre, depois que soube dessa revelação do Torostá, me falou, e recebeu com muita surpresa, porque até então nenhum estudioso da Bíblia sabia o que Jesus tinha feito no chão naquele dia, aquilo jamais tinha sido revelado. E a gente ficou sabendo que ele desenhou o Torostá. É como se ele buscasse ali a melhor resposta que ele teria que dar. Hoje parece bem simples, mas é muito inteligente. Ele não contestou a lei daquele momento. Ele disse que poderia tirar as pedras, desde que ninguém tivesse pecado. E ninguém atirou as pedras. Ele não contestou a lei daquele momento e, ao mesmo tempo, ele libertou a mulher. Não somente naquele momento, mas em outra passagem, quando Jesus iria preso... ao conversar com Nicodemos ele também fez um desenho que depois se revelou ser está Então, na verdade, para mim... o rei que começou... mesmo com Jesus... talvez até antes... o símbolo está hoje eu incorporei... nas sintonizações... Jesus disse que não precisa sintonizar... ele disse que não precisa... porém... eu sempre faço... porque eu intuí de sintonizar em todas as iniciações o símbolo está também. Nós temos aqui os cinco princípios do Reiki. Eles são simples. Eles foram ditados, passados por Mikau Sui. Ele destaca muito, e eu chamei atenção nisso, no dia de hoje. Por que no dia de hoje? Porque é o dia que nós vivemos. É o dia que nós podemos fazer diferente, ou a diferença em nossa vida. Então, o que, que ele diz? No dia de hoje, não sentir raiva e não ficar zangado. Por quê? Porque isso gera nódulos. Isso vai fazer mal pra gente. Abandonar As preocupações, porque preocupações também geram nódulos. Agradecer as bênçãos, respeitar os pais, mestres e mais idosos. Porque você faz um canal positivo e não negativo. Porque todo canal, toda energia negativa gera nódulos. Fazer o trabalho honestamente. Por quê? Se for desonesto, por mais que no primeiro momento não não surta efeito, mas no futuro a conta vem e o nódulo vai ser formado. E mostrar amor, respeito e ser gentil com todos os seres vivos. Esses são os princípios que Mikao Sui deixou. Bem simples, basta seguir. O significado do rei, que aqui tem algumas frases que também estão na apostila, resumidamente é a junção de algo divino com algo terreno. Com a energia rei, de alta e elevadas dimensões, com a nossa energia aqui. Só que, as duas se pertencem... como se fosse uma coisa só... em tese... e talvez seja o ponto mais importante... nós já deveríamos nascer reikiano... parece que isso é o normal... porém... por todo um contexto... É, espiritual... todo um contexto... de materialismo... ao longo da história humana... o nosso chakra coronário... ele foi fechando... e nós passamos... a não mais ter... esse canal... aberto para receber a energia rei. Por isso que... tornar reikiando... é é voltar à nossa normalidade. É aquilo que nós já deveríamos ser... ao nascer... e viver na Terra... e também em outras dimensões. Para se tornar reikiando, então... exatamente porque esse chakra está... fechado... é preciso o processo de iniciação... ou sintonização que exatamente é feito através de adequação do chakra coronário para receber aquela frequência, como rádio mesmo, como emissora de rádio, há um ajuste para poder receber aquela onda energética que está sendo sintonizada. cada nível, nós temos um, um ou mais tipos de energias que são sintonizadas. A energia rei passa a ser captada pelo coronário, e ela, ao chegar no chakra cardíaco, que eu chamo de usina do reikiano... as duas energias se misturam... e formam, então, a energia reiki... que passa a fluir das mãos do reikiano. E é importante colocar aqui... a energia sai pelas mãos, no centro, na palma da mão... e sai pelas pontas dos dedos, mas também pelos olhos do reikiano... Tanto que ao aplicar Reiki em outra pessoa, de forma presencial, deve-se manter os olhos abertos, olhando para o paciente, porque você também está emitindo energia para o paciente pelos olhos, não só pelas mãos. Nesse momento em que a sintonização ocorre, está se processando o início do despertar para uma outra realidade, porque o Reikiano começa a entender a vivenciar a divindade que existe em cada pessoa. Nós somos religados com essa energia divina. O reiki, o rei, é uma energia divina. Para aplicar o reiki, sobretudo no primeiro nível... que precisa ser com toque... toque que eu digo é tocar mesmo no paciente... ou manter até 3 centímetros de altura... equivale a uma aplicação presencial. Então, nesse momento começa a fluir a energia. Basta você fazer o toque das mãos... sobre o paciente... que a energia começa a fluir. E vocês vão começar a perceber... que os milagres acontecem... mas não são milagres. São situações normais... produzidas, proporcionadas pelo reiki. O reiki processa... nesse contexto da sintonização... não somente... o fluxo da energia das mãos. Ele corre todo o processo dos dutos energéticos à procura de nódulos para dissolvê-los. E também ele ajuda a elevar o nível vibracional. Por toda a questão que eu falei desde o início, o ser humano está muito centrado nos chakras inferiores, muito preso às questões mundanas, terrenas. E o reiki começa a elevar essa frequência para chakras superiores, processo que vai se ampliando em cada nova sintonização. Também há uma atividade muito forte na sintonização no chakra frontal, tanto que todo reikiano passa a ter a intuição aflorada. Eu digo que a intuição é muito importante porque é a presença divina em nós, é a sabedoria divina manifestada em nós. Quem tem alguma experiência ou capacidade extrasensorial, o reiki também ajuda a ampliar essa capacidade. Todo o processo de sintonização... ele termina... ele se conclui... com o um selamento feito na sintonização. Esse selamento é muito importante... porque é ele que garante... que o reikiano nunca vai deixar de ser reikiano... e por isso que o selamento é um processo... um procedimento importante... e é uma etapa que é feita na sintonização. Durante a sintonização as pessoas podem viver... e, e vocês são testemunha disso... porque eu estou sempre partilhando essas experiências por e-mail... experiências extrasensoriais. Porque algumas pessoas possuem esse dom. Então quem tem esse dom acaba vivenciando... vendo o que está acontecendo naquele ambiente da sintonização... porque muita coisa está se passando ali... mas em outra dimensão... nem sempre na, na dimensão terrena. Mesmo assim, as pessoas podem sentir calor, ver cores, várias cores, porque as energias no astral possuem cores diferentes, cada qual com sua cor. E quem tem esse dom extrasensorial consegue ver essas energias envolvendo o local e envolvendo o iniciado. Pode ocorrer desdobramento, saída do corpo em viagem astral. Pode ocorrer regressão, porque como nódulos são dissolvidos, algumas questões ligadas àqueles nódulos, e muitas vezes do do passado, desta, e até de outras vidas, pode vir com algum reflexo, com alguma revelação. Evidente que, quando nós fazemos a terapia de regressão, isso acontece de uma forma muito mais clara. A gente consegue ver detalhes dos acontecimentos do passado. Mas na sintonização, alguma coisa já se revela. E pode também ver os seres dimensionais presentes... porque eles estão sempre presentes. Tanto que eu falei da capacidade e da ligação do reiki... com esferas dimensionais elevadas e com o mundo espiritual. Em cada sintonização, esses seres se fazem presentes para ajudar... e muitas vezes passar mensagens... mensagens que podem ser pessoais... elas podem atingir outros reikianos... e até em âmbito muito maior e ser levado para todas as pessoas, porque são mensagens importantes. E foram esse contexto mesmo que eu estou falando que veio dimensionar e dar um outro cunho ao Reiki que eu pratico, o Reiki que eu ensino para vocês. Pode ocorrer limpeza energética. Por que, que isso pode ocorrer? Porque os nódulos são dissolvidos. É mesmo um nódulo. É como se a gente pegasse um cano e ele tivesse entupido. E aquela sujeira tem que sair. E ela pode sair de várias formas. Por isso que algumas pessoas podem sentir até um um efeito mais forte. E quando eu faço a sintonização, eu já envio energia para minimizar a limpeza energética dos iniciados. De certa forma, isso tem sido positivo, porque raramente eu vejo uma sintonização gerar um efeito de limpeza muito forte. Mas pode acontecer. De modo geral, pode vir com um sonho atípico, alguns sintomas mais suaves. Algumas pessoas também percebem alguma coisa acontecendo antes, isso é normal, porque o reiki, ele vem de outras esferas, né? A energia rei começa a chegar no iniciado antes mesmo da, da iniciação propriamente dita. Não que ele já tenha se tornado reikiano, mas a energia já está se aproximando. E isso pode gerar alguns efeitos sentidos pelo futuro iniciado. Deve-se evitar carne vermelha e álcool no dia da sintonização e até nos dias seguintes minimizar, não que atrapalhe qualquer tipo de de sintonização, não há nenhum atrapalho, mas pode gerar, pode potencializar a limpeza energética, por isso que eu peço para evitar. Sobre a linhagem de mestre, muita gente cobra isso e eu acho que é importante cobrar sim, até para saber qual é a linhagem que vocês passam a pertencer ao se tornar reikiano. Mas eu só quero destacar que a metodologia pode não ser necessariamente do mestre antecessor, porque ela vai se modificando, ela vai se alterando com as experiências que nós vamos vivendo. Eu mesmo contei, passei a dar um enfoque muito considerável às experiências extrasensoriais, às mensagens espirituais. Eu passei a ver o reiki muito mais espiritual do que eu pensava que era, apesar de já ter vivido as minhas experiências quando eu me tornei reikiando. Esse enfoque, eu passei a dar com mais ênfase, porque quando eu comecei a ministrar reiki, e aqui cabe uma colocação, eu, quando eu fiz o mestrado, a minha intenção não era ser mestre de reiki, dar curso de reiki, eu fiz para estudo, eu já escrevia sobre espiritualidade, queria ampliar esse conhecimento através do reiki. Tanto que eu me tornei mestre em 2003, e somente comecei a ministrar cursos em 2009, quando eu fui chamado, lembro que eu sempre comento ser chamado ao rei que eu fui chamado a dar curso... mas mesmo assim eu queria começar... a dar curso presencial... mas não... eu fui chamado... foi me mostrado... em sonho... que eu devia começar... e devia ser curso à distância... imediatamente... então naquele ano... 2009 eu comecei a ministrar os cursos de Reiki e me surpreendi com as experiências dos alunos, como as sintonizações aconteciam à distância, eles mandavam para mim por e-mail as experiências, o que acontece até hoje. E essas experiências foram tão maravilhosas, elas foram sendo tão significativas que eu passei a moldar os meus cursos sob o prisma espiritual. Eu percebi também que, por algum motivo, às vezes o Reikiano do primeiro nível, ele não fazia o segundo... e ele não sabia... que tinha recebido o símbolo Shokurei... e que o símbolo Shokurei... pode ser usado para várias funções individualizadas. Fui levado... provavelmente inspiração também dos amigos dimensionais... porque a gente é sempre inspirados por ele... e ajudados também... sobretudo quando a gente pede... essa ajuda... eu incorporei... nos meus cursos... o SUI 1... o ensinamento ligado ao Shokurei... porque... Ele pode ser utilizado para muitas funções, nós vamos ver daqui a pouco, mas uma delas de caráter muito especial. Proteção do chakra. Nós não podemos aplicar Reiki em nenhuma pessoa sem a proteção do chakra. E por que, que nós não podemos? Não que a gente vai ser contaminado da energia ou de alguma coisa que o paciente esteja sentindo, mas nós podemos sentir algum reflexo. É a nossa missão... É ajudar as pessoas e não sofrer reflexo daquilo que o paciente esteja passando. Quando você faz a proteção do chakra, antes da aplicação, você praticamente minimiza quase que 100%, não 100%, aquilo que o paciente esteja sentindo possa chegar até você. Mas não somente isso. A proteção do chakra evita vampirismo. E isso vale para qualquer local, qualquer contexto que estejamos. Porque se você chegar com muita energia e o reikiano vai ter muita energia... perto de alguém que está com pouca energia... ela tende a roubar sua energia. Então, assim... É, eu tenho casos de alunos que... começaram a fazer o reiki... e uma, então, foi ter um curso presencial... que ela me contou que... ela trabalhava com maquiagem e tal... e ela chegava em casa... E com muito sono... e era até cedo... mas ela não conseguia... ela estava totalmente desgastada. A partir da primeira sintonização... quando ela começou a usar o proteção dos chakras... ela falou que mudou totalmente, ela chega em casa agora, bem, e vai dormir no horário normal, mas ela estava sugada, ela estava sem energia, quando a gente está sem energia, a gente sente sono, porque o corpo quer repor a energia. Então, a proteção do chakra é muito importante. E, por conta disso, eu incorporado no primeiro nível. Então, essa é uma outra metodologia que difere do meu mestre. Então, assim, a linhagem ela é importante para você saber de onde o mestre sai, mas o conhecimento, a forma de colocar ou o rei que pode sofrer alguma mutação. Os níveis do rei que são o nível 1, esse que nós estamos tratando, o iniciado recebe um símbolo, e e note aqui que eu estou falando, sempre recebeu o símbolo Shokurei, mas ninguém ensinava, porque se entendia que o símbolo Shokurei deveria ser dado no, no segundo nível, porque o primeiro nível já carrega em si muito conhecimento, então parecia até lógico isso, só que o símbolo Shokurei precisa ser ensinado sim no primeiro nível. Então, recebe um símbolo, atua no corpo físico, ele tem a a atuação muito mais intensa no corpo físico, mas quando se aplica, a energia também vai para os corpos sutis e é considerado a definição de despertar. O nível 2, se recebe três símbolos, o de novo e mais dois outros símbolos. Atua no corpo mental, emocional e, e no subconsciente. E pode ser enviado à distância para o passado, para curar karmas, para curar trauma, e para o futuro, situações que nós vamos viver, para que tudo corra bem, para que tenha êxito. Isso é muito importante, isso aqui é muito interessante e funciona com certeza. No 3A recebe-se o outro símbolo, considerado o mais poderoso disponibilizado na Terra, aquele que permite a gente atuar para o coletivo, e por isso que é denominado a realização. você começa a atuar também em prol de outras pessoas, em prol do planeta, tanto que a gente começa a ser regenerador planetário. Se completa esse aspecto de ser regenerador planetário no mestrado, a partir do momento que a gente começa a ministrar curso e a trazer ao planeta novos reikianos. Na apostila eu falo sobre chakras, nós temos mais de 88 mil chakras, os sete principais que são aqueles que a gente tem uma relação com o reiki, que é importante a gente saber quais são e onde eles estão nos nossos corpos, né eu falo corpos no sentido físico e sutis, tem um quadro comparativo que não é para ninguém decorar, é só para saber, quando quiser fazer alguma pesquisa, e lá dá uma olhada da correlação, isso não precisa ficar fixado, porque eu digo que o reiki é muito simples, você aplicando o reiki, o reiki está tá funcionando do jeito que precisa funcionar, Falo também da aura humana, que eu já coloquei sobre a foto que detecta tudo que está se passando na nossa aura, no nossos corpos sutis naquele momento. Tanto que se pode até saber de uma doença futura que pode acontecer no corpo físico, porque ela está se formando no corpo etéreo. Por isso que é importante não só saber disso, mas sobretudo de poder aplicar o reiki, saber que o reiki está indo para o corpo etéreo, está dissolvendo aquilo e aquela doença que viria não vai acontecer mais. Esse é um aspecto importantíssimo que o reiki produz, às vezes silenciosamente. Então nós temos os campos áuricos, o corpo etéreo, emocional, mental, o astral ou espiritual, dois nomes do mesmo corpo. Como aplicar e onde aplicar o reiki? O local, o ideal é que tenha harmonia, amor que seja limpo energeticamente... em todos os sentidos, evidentemente... mas energeticamente... se pode limpar com chokurei... quando você traça um grande chokurei no ambiente... e nos cantos onde a energia densa... costumam se concentrar... você está limpando aquele ambiente... energeticamente... então é muito bom... para aplicação de Reiki depois... colocar uma música relaxante... um copo com água... a água atrai... qualquer energia negativo que ainda possa ter restado no ambiente. As mãos devem ser curvadas, ficar tipo concha. E por que, que eu falo isso? Porque a energia, como eu disse, sai da, do centro da palma da mão e sai também nas pontas do dedo. Quando você aplica Reiki com a mão em concha, você permite que a energia flua do centro para o paciente e também das pontas dos dedos, porque você está tocando com as pontas dos dedos no paciente, ou em você, numa alta aplicação É importante colocar o seguinte, quando você vai fazer aplicação de reiki presencial ou à distância a partir do nível 2, é fundamental fazer a proteção do chakra, como eu já falei, para evitar qualquer reflexo. E ao final, fazer o corte de conexão. É importante fazer esse corte, porque você fica ligado em termos áureos então faz esse corte para essa ligação ser desfeita. Você pode esfregar as mãos, soprar, para parar o fluxo da energia... ou lavar, para também parar esse fluxo. Então, são processos necessários de serem feitos. Nós podemos aplicar sobre as 14 posições... na apostila tem todas elas colocadas ali... cada aplicação, ela não só atinge o corpo físico... como atinge os corpos sutis... e na apostila eu fui colocando cada posição o que que estava fazendo de efeito no corpo físico, no corpo eterno, no corpo emocional, mental e espiritual. Só para ter uma noção de que quando você aplica a, o efeito positivo do rei, que é muito mais amplo do que a gente pode perceber. Pode-se aplicar também sobre sete principais chakras, porque quando aplica no chakra ele vai para os órgãos correlatos e para onde precisa, evidentemente... Pode aplicar, fazer uma aplicação sobre um problema, sobre o um local de um problema, especificamente. Então, também, se você paciente chegou com uma dor, você pode aplicar sobre aquele local, especificamente. Quando você aplica, e no primeiro nível, eu sempre falo que deve fazer uma aplicação completa, e a completa demora um pouco, porque se levar em conta o tempo de 5 minutos ou de 3 minutos, vai demorar quase uma hora para fazer uma aplicação completa. O que eu te chamo a atenção é assim... como a energia do reiki é inteligente... se você notar que em uma posição... a mão não está tão quente... pode mudar para outra... mas ao encontrar um calor maior... fique mais tempo ali... porque naquele local... há uma necessidade... de aplicação de energia do reiki... quando eu ministro o curso presencial... que ao final... a gente chama uma pessoa para ser voluntário para receber reiki dos demais... e todo mundo aplica reiki... e no final eles vão comentando aonde eles sentiram a mão mais quente. O próprio paciente fala assim, mas nesse local eu estou com problema tal, tal. O reikiano nem sabia disso, mas ao aplicar ele percebeu que a mão esquentou mais naquela região. Então, se esquentou mais, fica ali. Pode ser até que o problema não seja no corpo físico. Como eu disse, pode ser que esteja formando alguma coisa no corpo etéreo ligado àquela posição. Então, é bom colocar isso porque às vezes você vai sentir a mão muito quente num paciente, e se comentar com ele, ele pode ficar impressionado que ele tem um problema físico. Às vezes não tem mesmo ainda, mas poderá ter. Então, assim, o Rick já está atuando nesse sentido, porque o problema pode estar tá no corpo sutil. Quando você aplica em outra pessoa, você pode colocar a mão numa posição e a outra mão em outra posição. Isso fica mais fácil para aplicar do que as duas mãos na mesma posição de aplicação, porque fica difícil, às vezes se situar no seu corpo ao fazer a, esse tipo de aplicação. Então, só coloco isso porque é uma coisa mais prática que a gente vivencia, a gente faz atendimento nesse sentido em outras pessoas. O ideal é o paciente ficar deitado, mas ele pode ficar sentado também. O reikiano tem que ficar bem confortável para aplicar reiki. Ele não pode ficar numa posição incômoda, porque não vai ser positivo para ele. Então, o ideal é ele, o paciente ficar deitado e ele ficar numa posição cômoda para poder aplicar de um jeito tranquilo, no tempo que for necessário. Destaco aqui o time Basso. Ele está na apostila ensinando como fazer. Essa aplicação, ela sempre foi importante e mais ainda agora nessa época de pandemia, porque a aplicação dessas duas posições aqui estimula a nossa defesa imunológica e ela é muito importante para combater tudo que tem a ver com vírus, exatamente o que nós estamos vivendo nessa pandemia com coronavírus. Então, é muito importante na auto-aplicação sempre terminar timo e baixo. Essa aplicação é importante, seja em você ou num paciente. Como eu falei, no primeiro nível eu incorporei o chocurei. E por que, que eu fiz isso? Primeiro pela proteção do chakra, que eu já falei que é muito importante de fazer antes de aplicar em outras pessoas e também pela manhã, ao sair para qualquer tipo de relacionamento... ou mesmo quando você for ficar em casa... você tem que estar com chakras protegidos para não sofrer nada... nenhum efeito de vampirismo. Ele propicia a limpeza de ambiente... basta traçar no centro e nos cantos... já falei sobre isso... você pode, se sair de casa... traçar... por exemplo, você vai para um hotel... você traça sobre o local... o quarto... o apartamento que você vai ficar... você está limpando a energia daquele ambiente... sobre cadeira... cama... roupa... toalha... Você traça o chokurei e fala o mantra três vezes você está transmutando energia daquele local, daquele objeto. Medicamentos. Ao traçar sobre o medicamento, você potencializa os efeitos medicinais e minimiza os efeitos colaterais. Sobre água e alimentos. Você dá ênfase aos nutrientes e, e repele, você desfaz tudo que for negativo, esteja presente no alimento e na água. E contra perigos terrenos. A intuição do reikiano, como eu disse, vai ficar muito aflorado. Então, quando você sentir que tem algum perigo, você traça o chokurei e fala o manta três vezes. Mesmo que você não saiba de onde que pode vir o perigo, ele já vai te proteger. Nós temos muitos casos desse tipo, eu volto e meio, eu conto isso nas experiências de aluno, o mesmo já aconteceu comigo, o chocurei tem um efeito muito importante de proteção... eu quando paro o carro em qualquer lugar... eu traço o Shokurei sobre ele... falo o manto três vezes... porque eu sei que ele vai estar protegido. E uma coisa aqui que eu chamo muita atenção... para o nosso momento atual... transmutar pensamento... o Reiki... através do do símbolo Shokurei... permite transmutar pensamentos negativos em positivos. Por que que eu chamo atenção... que isso é muito importante porque hoje nós somos inundados de notícias negativas, de todos os lados. Isso faz parte do complô do mundo astral, que nos quer ver sempre para baixo, sempre com energia é, negativa, sempre com formação de nódulos, com preocupação, com medo. O medo, então, é muito trabalhado nesse contexto. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos negativos. E quando isso acontece, basta traçar o chocurei, falar o manta três vezes, com a intenção de transmutar o pensamento. Vocês vão notar muito rapidamente que o seu pensamento daqui a pouco já está em outro contexto, pensando em coisas positivas. Então vale muito a pena utilizar também para isso. Então você vê que o Chocurei tem uma série de funções individualizadas que podem e são necessárias de ser utilizadas a partir do primeiro nível. E no segundo nível ele adquire outras funções. Foi uma pincelada sobre o primeiro nível, né? evidentemente foi muito rápido, né? Tudo, todos os detalhes estão na apostila... Mas agora eu vou tirar o compartilhamento para a gente abrir mesmo para as questões, para as perguntas.